0: Merhaba arkadaşlar. Ee, bu yılki Üskülerin Menken Finans Kurubu'nun hazırladığı Finansal Sohbetler Podcast'in üçüncüsünde hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Ben Arda. Bugün aslında diğer bu yılki ilk, ilk iki podcast'imizden farklı olarak daha eğitici yani sohbet değil de daha böyle eğitici, öğretici bir podcast hazırlanmak için size yani o plan yaptık. Ve bu podcast'imizi size borsa nedir ve ne tür işlemler yaşanmak borsa'da bundan bahsedeceğiz.
1: Şimdi borsayla başlayalım. Borsa nedir? Borsa aracılar sayesinde alıcıyla satıcının karşılaştığı aslında bir pazar olarak e, tanımlanabilir. Borsa işlemlerinde taraflar arasında hisse senedi, tahvil, bono gibi yatırım araçları el değiştirmektedir. Bu süre içerisinde alıcıyla satıcının yüz yüze gelmesine hiç gerek yoktur. Taraflar yapmak istedikleri işlemlere göre isteklerini aracılara iletiyor. Böylece alım satım işlemi de gerçekleşmiş oluyor. Yapılan tüm bu alım satım işlemleri dijital ortamda arz ve talebe göre gerçekleşir.
0: Evet, Arda'nın dediği gibi aslında günümüz dünyasında tabii teknolojinin ve internetin gelişmiş olmasıyla daha çok bunlar kişiler aracılığıyla değil, internet üstünden yapılıyor borsa işlemleri. Borsa'da şimdi yapılan işlemlere bakalım birazcık. Borsa'da sadece belki de en çok bilinen şey hisse senedidir. Fakat sadece hisse senetleri üstünden mi alım-satım gerçekleşiyor? Tabii ki hayır. Çok farklı piyasalar ve işlemler işlem şekilleri var. Öncelikle dediğim gibi hisse senetlerinden başlayalım o zaman hazır bahsetmişken. Hisse senedi nedir? En basitinden sermaye şirketlerinin ortaklara hem payını veya paylarının büyüklüğünü gösteren ortaklıklarını belgeleyen kağıtlardır bir bakıma. Bunlar hisse senetleridir. Hisse senetleri borsa içindeki en likit yatırım araçlardır. Bu nedenle çok çok insanın tercih ettiği yatırım şekli de hisse senetleridir. Her şirket hisse senedini halka açamaz. Bunu yapmak için sermaye piyasası kurulu yani S&PK'dan izin alması gerekir. Ve bunu yapabilmek için e, bunun yanında bir ya anonim şirket olması, ya sermayesi paylara bölünmüş komandit bir şirket olması veya özel kanunlarla kurulmuş olması gerekir. E, hisse senetlerinin yanında ne var? E, yani başka marketler ne var dediğimiz gibi? Sadece hisse senetlerinden e, oluşmuyor borsa. Bir örnek MTA markette yani commodity market. Burada daha e, primary sektörler dediğimiz yerlerden yani ham maddelerin daha çok el değiştirdiğini görürüz. Ham maddeler, örneğin Mısır, petrol veya altın olabilir, gümüş olabilir, böyle değerli varlıklar da olabilir. Bunların el değiştirildiği, üstlerinde işlemler yapıldığı marketlerdir, MCA marketleri. Üçüncü olarak bonoya bakabiliriz, İngilizce olarak da bond olarak bildiğimiz. Bonolar vadesi 2 ay ve 12 ay arasında dolan, yani 2 ay ve 12 ay içinde e, faizleri geri alınması gereken yatırım aracıdır. Genelde devletler ve kurumsal firmalar bunu ihraç edebilirler halka ve halk da eğer faiz uygun bulursa buna yatırım yapabilir. Sabit veya değişken bir faiz zorunlu olabilir. Bu, tabii ki bu değiştikçe geri kazanılacak kar da değişir. Ee, bu aslında firmanın veya devletin borçlandığını kanıtlayan bir belgedir. Sonra bonunun yanında tahviller var. Yine o da genelde aslında devletten bildiğimiz bir şey tahviller. Tahviller kısa vadede firmaların, tabii ki sadece devlet değil e, firmalar da tahvil çıkarabiliyorlar. Bu firmaların finansman sağlamak için kısa vadede borçlanması da aslında bunu gösteren bir kağıt belgesidir. Devlet tahvilleri genelde çok insanlar garantili olması istediklerinde yatırımlarının aldıkları bir şeydir. Düşük risk vardır ve getirisi de bu nedenle düşüktür. Ve bir farkı aslında hisse senetlerinden tahvil alırsanız bu sizi şirketin bir ortağı veya sahiplerinden biri yapmaz. Sadece finansal şekilde o, şi- o şirket sizden size borçlanmış olur.
1: O zaman şimdi diğer terimlerimize geçelim. ETF ve Mutual Funds. ETF nedir? ETF aslında Exchange Traded Funds. 2000 yılından itibaren yatırımcıların gözdesi haline gelen ETF aslında bir fon tip yatırım aracıdır. ETF'ler endeksin aynen kopya e, edilmesiyle oluşturulurken... ...hisse senedi, bono, döviz, altın gibi farklı finansal araçlar kullanılarak kurulabilir. Yatırımcısına e, riskin dağıtılması düşük maliyet gibi avantajlar sunuyor. Aynı zamanda ETF'ler. Bu bunun en büyük avantajlarından birkaçı. Fakat bu fonlara yatırım yapmanın dezavantajı ise takip ettikleri endeksin değer kaybetmesiyle düşme riskidir. Yani getirisi kadar zararlı da olabilir. Bir sonraki terimimize geçelim. Mutual funds. Karşılıklı sermaye olarak çevrilebilir aslında. Bu bir yatırım fonudur. E, yatırım şirketleri tarafından sermaye piyasası araçlarıyla ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföye dönüştürülmüş halidir. Yatırım şirketleri tarafından yönetilen bu fonlar özelliklerine ve yatırım alanlarına bağlı olarak yatırımcılara farklı şekilde getiriler sağlamaktadır.
0: Evet, farklı işlemlerden bahsettik borsa içindeki. Şimdi size e, biraz da borsada kullanılan teknik terimler teknik olması da bazı terimlerden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle arbitraj. Arbitraj nedir? Ee, basit, en basitinden risk, risksiz şekilde para kazanma yöntemidir borsada. Yatırımcılar eş zamanlı olmak üzere bir ürünü veya bir ürünü bir kişiden veya bir e, yerden alır ve bunu satar. Aradaki fiyat farkından da kar etmeye çalışır. İkinci olarak hedging. Ee, bazen, yani eğer çok takip ediyorsanız haberde falan duyabileceğiniz bir kelime. Yani İngilizce olarak geçiyor yani hedging olarak. Ee, hedging aslında bir nevi sigortadır borsada. Ee, Yatırımcıların kendini koruma ve garanti altına alması için yaptığı bir şeydir. Neyden kendini korumaya alır? Tabii ki piyasalardaki çeşitli riskler ve belirsizliklerden. Üçüncü olarak da spekülasyon ve spekülatörlere bakabiliriz. Bu spekülasyon, yani spekülasyon kullanan spekülatör olarak geçiyor. Spekülatörler aslında arbitrajın aksine risk taşımakla beraber piyasaya piyasadaki şeylerin yapısı değerlendirilir ve İleride fiyat değişikliğine gidecek mi, gitmeyecek mi bunu değerlendirir spokulatörler. İleride fiyat değişecek malları tahmin ederler ve gelecek fiyatına göre bunu alırlar, satarlar ve yine aradaki fiyat farkından kâr etmeye çalışırlar.
1: O zaman e, portföy yönetiminin temel elementlerine geçelim şimdi. Bunlar asset allocation, diversification ve rebalancing olarak kategorilere ayrılabilir. Öncelikle isterseniz asset allocation ile başlayalım. Diyelim e, yatırım yapacağınız bir miktar para bulunmakta. Bu parayı farklı yatırım araçlarına dağıtabilirsiniz eğer, sizin için long term dediğimiz süre zarfında çok daha az risk getirir. Örneğin tüm paranızı stoklara harcamak yerine bir kısmını ETF'lere, bir kısmını bonolara ve diğer bir kısmını da kripto paraya yatırabilirsiniz. Farklı volatility olan yani farklı değişkenliği olan assetleri dengeleyebiliyor olmak lazım. Böylece riskiniz azalır. Diversification'a geçelim. Biliyorsunuz meşhur Warren Buffett'ın da dediği gibi Don't put all of your eggs in one basket. Yani elinizdeki tüm parayı aynı şeye ayırmayın. Bu asset allocation'dan farklı olarak örneğin eğer siz stoklara yatırmayı düşünüyorsanız sadece tek bir sektör değil fakat inşaat, sağlık, enerji gibi farklı sektörlerden farklı şirketlere yatırmanız gerekiyor. Paranızı tamamen bir şirkete yatırmak çok çok riskli. Neden, neden riskli? Çünkü ileride ne olacağını bilemezsiniz o şirkete. Böylece diversification yaparak riski azaltıyorsunuz. Fakat şunu da belirtmek isterim. Over diversification'dan da kaçırmak lazımdır. Diyelim 100 bin dolarınız var. Bunu şirketlere yatırmak istiyorsunuz. Genelde diversification'ın ideal hali 15 ile 25 arasında şirkete yatırmaktır. Fakat siz diversification yapayım derken eğer çok fazla şirkete yatırırsanız, atıyorum 40 şirkete yatırırsanız şirket başına düşen para miktarı azaldığı için sizin aslında yatırımınızın getirisi de bir miktarda azalır. O yüzden over diversification'ın da kötü bir şey olduğunu belirtmek isterim. Bundan da kaçırmak lazım. Bir ortasını bulup o şekilde ilerlemek lazım bu portfolyoda. Son olarak rebalancing'e geçelim. Diyelim siz bir portföy hazırlıyorsunuz. Fakat zaman içerisinde çeşitli gelişmeler oluyor. Ve bu gelişmelerde sizin portfolyonuzda bu assetlerin yüzdeliğini değiştirmeye sürükleyebiliyor. Rebalancing yaparak dağılımları dengeleyip daha sağlıklı bir şekilde yatırımınıza devam edebilirsiniz. Diyelim ETF'ler sizde... %5'lik bir e, birimdeydi. Fakat stoklar %30'du. Burada stokları azaltıp ETF'nin yüzdeliğini arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hangisinin ileride daha fazla getirisi olacağını düşünüyorsanız, ona e, rebalancing yaparak değiştirebilirsiniz. İlerleyen zarflarda.
0: Evet, bu portföy yönetimin temel elementlerinin yanında biraz da size e, yatırım stratejilerinden bahsetmek istiyoruz. Yani ne tür e, taktikler, planlar var daha fazla kar getirmek için? Yine onlardan devam edelim.
1: Evet, bu birkaç birkaç tane strateji vardır aslında investmanı yaparken. Şöyle diyelim, value investing, growth investing, buy and hold, momentum investing, bunlar başlıca investment stratejileridir. Örneğin value investing de başlayalım. Value investing de undervalued olarak gördüğünüz bir şirkete, yani piyasadaki değerinin gerçek değerine eşit olmadığı ilerideki, potansiyeline inandığınız ve gelecekte çok daha fazla getiricisi olduğunu düşündüğünüz şirketlere yatırım yapmaktır. Bu Warren Buffett'ın ana taktiğidir. Zaten Warren Buffett buralara, Warren Buffett e, Value Investing yaptığı için gelmiştir. Aslında şu anki Amazon'a, Tesla'ya, Nike'a değil de kimsenin düşünmediği şirketlere yatırıp bunların potansiyeline inandığı, bu fundamental analysis'ini doğru düzgün yaptığı için aslında Warren Buffett olmuştur. Value Investing de zaman istiyor. Value investing yapmanız için undervalid bir şirket bulmanız lazım. Ve e, ileride de onun potansiyeline inanmanız lazım. Bu long term investing olarak adlandırılıyor. Çünkü e, bir ayda o şirketin aslında getirisi çok fazla olmaz. Fakat bir iki yıl beklerseniz ya da beş yıl onun getirisini göreceksiniz. Eğer gerçekten araştırdığınız şirket doğru bir şirketse, sizin inandığınız bir şirketse. E, onun dışında Growth Investing. Growth Investing genelde yatırımcıların değil de e, amatörlerin yaptığı bir taktik fakat yatırımcıların da tabii e, riski azaltmak için kullandığı bir taktik, de, taktiktir Growth Investing. Growth Investing'de de e, genelde aynı şekilde gelecekte artacağını düşündüğünüz şirketlere fakat şu anda hala hazırda e, finansalları yerinde olan şirketlere yatırım yapmaktır. E, örneğin bu pandemi sonrasında Amazon'da, Tesla'da e, çeşitli artışlar bulunmuştur. Örneğin Pfizer ve Moderna'nın stokları Moderna'nın özellikle %600 artmıştır. Burada önemli olan growth investing long term de yapılabilir, short term olarak da yapılabilir. Burada under value değil de near fair value ya da over value dediğimiz şirketlere yatırım yaparak gelecekteki süre zarfında daha çok para kazanmaktır. Bunun için daha az zaman gerekir. Bunu herkes yapabiliyor ve zaten growth investing yapabileceğiniz şirketlerin de bir sürü listesi var ve hepsi aşina olduğunuz şirketlerdir. Ee, onun dışında Momentum Investing var. Momentum investing'te de e, tamamen siz o e, şirket, e, ş- paranızı yatıracağınız şirketin e, finansallarına bakarak burada son bir yılda ya da son çeyrekte finansallarını düzgün e, yerine getirip getiremediğine bakıyorsunuz. Eğer bir şirket e, çok iyi bir şekilde durumunu halletmişse son bir çeyrekte ya da bir yılda o şirketi hisselerini alıyor yatırımcılar fakat çok kötü bir performans gösterirse o şirketin de hisselerini hemen satıyor çünkü bir kez düşmesi onun tekrar düşmeyeceği anlamına gelmez son olarak da buy and hold'a geçelim buy and hold'da da aslında bu tam olarak bir taktik değil fakat iyi bir strateji olarak adlandırabiliriz bunu şöyle buy and hold zaten adı üzerinde alıyorsunuz ve o duruyor orada. Long term investing olarak yapabilirsiniz bunu. Hem under value hem over value hem de bu fair constant value dediğimiz şirketlere yatırım yapabilirsiniz buy and hold'u. Alıyorsunuz şirketin hissesini ve o sizde 1-2 yıl ya da ne kadar isterseniz duruyor ve yüksek olduğunda satıyorsunuz. Böylelikle ne oluyor? Böylelikle aslında diğer yatırımların aksine siz trading costlardan kaçınıyorsunuz. Normalde çünkü eğer bir yatırımcı e, olsaydınız meslek olarak her gün alıp satmanız gerekirdi. Ve burada trading costlar gerçekten çok pahalı. Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde trading costun belli bir ücreti var. Ve buy and hold yaparak bu trading costlardan kaçınabiliriz. E, buy and hold'un da getirisi budur.
0: Evet Arda'nın da aslında detaylıca anlattığı gibi farklı ve e, farklı şekilde bir sürü yatırım tekniği var, yatırım stratejisi var. Önemli olan tabii ki bunları iyi şekilde bilip kavramak ve hepsini zamanında kullanabilmek. Yani bir tane stratejiye ötakılı kalmamak. Şimdi biraz da bu stok market içinde hangi meslek rolleri, yani hangi mesleklerin olduğunu ve onların biraz rollerinden bahsedelim bu kişilerden. Öncelikle investment bankerlar, yani yatırım bankacıları ve yatırım bankaları çok önemli stok marketler içinde. iki tane önemli görevleri var bu insanların. Aslında birincisi genel olarak şirketlere finansal açıdan yardım etmek. Onların finansallarını düzenlemek tavsiyelerde bulmak gibi. İkincisi de initial public offering denen IPO'ları gerçekleştirmek. Yani ilk bir şirket başka bir şirketin ilk halka açılımını gerçekleştirmesi, investment bankersler tarafından yapılıyor. Yani investment bankersler zaten meslekleri gereği, o sıradaki yatırımcıların neler yaptığını, genel trendleri çok hakim oluyorlar ve buna göre işlerini sürdürüyorlar. Yeni bir şirket gelip onlara halka açılmak istediklerini belirttiklerinde de bu kişiler onların IPO'larını gerçekleştiriyor. Yani halka açılmalarını sağlıyor. Bazen e, yeni halka açılan şirketin bazı his, e, hisse senedinin bir yüzdeliğini onlar alıyor. Investment banklar alıyor sonra onlar da yine ondan kâr etmeye çalışıyor. Yani farklı görevleri var fakat dediğim gibi IPO burada aslında en önemli görevlerinden biri. E, bu IPO denen şey birinci markette gerçekleşiyor e, borsa içinde. Fakat bu hisse senetleri alınıp satılmaya başlandığı andan itibaren artık ikinci markete geçilmiş oluyor. Yani secondary markete geçilmiş oluyor. Bu ikinci markette genel olarak IPO'lardan sonra da yaşandığı gibi stokların alınıp satıldığı markettir. Investment banker'lardan sonra bir diğer önemli meslek de burada stok broker'lar. Stok broker'lar da bazen bu kişiler hatta finansal danışman da olabiliyor bazen olmuyorlar. Bu kişiler kendi klientlerinin, yani müşterilerinin parasını alıp onlar adına yatırımlar yaparak onların kâr etmesine yardımcı oluyorlar ve getirdikleri karın bir yüzdeliğini alıyorlar. Yani bir komisyon ödüyorlar o paradan ve onlar da parayı böyle kazanıyorlar.
1: O zaman endekse geçelim. Endeks nedir? Endeks belli bir zaman dilimine ait olan fiyat, maliyet, satış, üretim gibi verilerin toplanmasıyla oluşturulan göstergelerdir. Borsa endeksleri ise borsada işlem hisse senetlerini, fiyat ve getiri performanslarını ölçmekte kullanılan temel bir göstergedir aslında. Endeksler bütünsel olarak yapabildiği gibi sektörel bazda da yapılabiliyor. Böylece hem hisse senedinin hem sektörlerin hem de ekonominin performansını takip edebiliyoruz. Borsa endeksi içerisinde belirli bir hisse senetlerini bulunduran, bu hisse senetlerinin farklı ağırlıklarla hesaplanması sonucu bulunan değerlerdir her hissenin e, endeks değeri içerisindeki ağırlıklarına göre farklılık göstermektedir. Borsa endeksleri hisse senetlerinin fiyat hareketlerini ölçerek e, borsanın genel trendini de belirliyor. Dünyada işlem hacmi bakımından en aktif borsa endeksleri ise Dow Jones. Bu e, genellikle Amerika'da olan endekslerden bahsedeceğim. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Dow Jones'ta en büyük 30 şirket yer alıyor. Nasdaq'ta teknoloji ağırlıklı şirketler yer alıyor. Zaten şu anda yatırımcıların gözdesi genellikle Nasdaq indeks üzerinden oluyor. S&P 500 bu da en büyük 500 şirketin yer aldığı endeks. Aynı zamanda Avrupa'da da Financial Times Stock Exchange yani FTSE diye kısalttığımız İngiltere borsası ve DAX Almanya'daki endeks olarak e, sırlanabilir bu aktif borsa endeksleri.
0: Evet e, Ardanın dediği gibi farklı farklı geniş açımlı bir sürü e, endeks var dünyasında. Bir artı bilgi olarak da şeyi söyleyeyim. E, Ardan bahsettiği S&P 500 ve Dow Jones genelde Amerikan şirketlerinin içinde bulundururken Nasdaq e, teknoloji firmalarının içinde bulunduruyor ve bazı e, uluslararası yani farklı ülkelerden şirketleri de içinde barındırıyor bir de ülkemizden bir örnek verelim. O da BIST 100. belki ülkemizde olduğu için daha çok takip ediyor olabilirsiniz. Ondan dolayı ona da değinmek istedik. Aynı diğer diğer endekslerde olduğu gibi BIST 100 içindeki hisselerin artışına, çıkışına göre BIST 100 kendi indeks olarak da artıyor ve azalıyor. Ona göre yatırımlar yapılıyor orada. Yani dediğimiz gibi aslında borsa çok geniş ve şimdi bir sürü farklı faktörü olan bir ortam. Yani içinde bir sürü farklı işlem strateji, plan ya içinde çok şey bulunduran bir atmosfer aslında ee, Tabii ki 15 dakika içinde 10 dakika içinde size borsayı tamamıyla anlatmamız mümkün değil fakat bir giriş olarak size e, borsa hakkında bilgiler vermek istedik umarız da yeterli olmuştur ve az da olsa bir şey de öğrenmişsinizdir ve sonuç olarak e, podcast'imiz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz ilerideki podcast'lere de bakmayı unutmayın
1: teşekkürler görüşürüz